0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge, Nadine Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Zwei Traditionsvereine treffen aufeinander. Samstagabend das Topspiel der Bundesliga. Na, wie klingt das für dich?
1: Prinzipiell super. Also das ist eigentlich <lacht> so, weißt du, wie du es gerade auch geschildert hast, das Flutlicht geht an im Waldstadion, 18.30, Topspiel des Wochenendes. Ja, aber irgendwie unter diesen Umständen, muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt es sich total surreal an. Also ich kann das noch gar nicht so richtig in, in Worte fassen eigentlich, wie, wie ich mich jetzt auch persönlich damit fühle, dass die Liga wieder losgeht, weil einfach für mich auch noch ganz, ganz viel trotz allem Konzept und aller Transparenz, die die DFL da jetzt an den Tag gelegt hat, noch sehr viel unklar ist, wie dann wirklich so ein Spieltag abläuft und wie das sich das dann auch anfühlt. Ich meine, wir beide kennen das schon, wie so ein Geisterspiel ist, ähm, aber irgendwie so richtig Fußballfeeling kommt bei mir nicht auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Das, das heißt noch kein Kribbeln, also nicht irgendwie ähm, auf, aufgewacht äh, in dieser Woche <lacht> und gesagt, endlich hat das Leben wieder einen Sinn, endlich kann man sich äh, aufs Wochenende freuen?
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, eher das Gegenteil ist bei mir der Fall. Es ist eher so, oh je, was passiert da jetzt am Wochenende und wie wird das alles werden? Also ich verspüre leider, leider muss ich sagen, keine Vorfreude, was aber vielleicht auch daran liegt, dass jetzt einfach auch die Pause sehr, sehr lange war und man sich ja auch mit der Situation, wie sie ist, ähm, arrangiert hat. Und für mich muss ich auch ganz ehrlich sagen, aktuell andere Dinge wichtiger sind als der Fußball. Das ist tatsächlich so ein Gefühl, das bei mir mehr und mehr durchdringt. Ähm, ich weiß nicht, teilst du das oder hast du jetzt mega Bock auf, auf das Wochenende?
0: Das stimmt. Ich war übers Wochenende in München gewesen und äh, da waren natürlich alle ganz begeistert, dass äh, zeitnah wieder die Biergärten aufmachen. Äh, das sind die wichtigen Dinge des Lebens. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich bin ganz bei dir. Man ist immer noch irgendwie so, man läuft durch die Stadt und man sieht Menschen mit Masken. Mhm. Ähm, ich war heute halt morgen joggen gewesen und äh, die Busse fuhren vorbei und ich bin an Schulen vorbeigejoggt und überall sind Menschen mit Masken und es, es kommt dann immer noch so, ah, ja, auch in der Hinsicht surreal vor. Man mhm. merkt, ähm, klar, der Alltag beginnt wieder, ähm, aber irgendwie es ist alles so diese Gefahr, ja man hat das Gefühl die kommt ständig um die Ecke, mhm. diese zweite Welle irgendwie müsste doch kommen und ähm, ja deswegen ja Fußball Brot und Spiele irgendwie ja ich bin ehrlich ich bin da auch kein, kein großer Fan davon ich ich finde und gerade wenn man den Fall Dynamo Dresden mhm. sich anschaut ich glaube, das kann so schnell gehen. Vielleicht kriegt man den ersten Spieltag hin, vielleicht den zweiten, mit Ach und Krach den dritten. Aber ich glaube, wenn die ersten zwei, drei Mannschaften, ja, wenn es da zum Eindruck kommt, wenn die in Quarantäne müssen, du kannst ja diesen Spielplan auch niemals durchziehen. Mhm. Ja, und ich meine, gerade die Eintracht, die müssen da irgendwie auch noch diese Spiele gegen Bremen reinquetschen. Also ich glaube. Die Saison wird nicht zu Ende gespielt.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also gerade der Fall Dynamo Dresden hat mich daran auch noch mal bestärkt, dass das ganz schnell auch wirklich nach hinten losgehen kann. Ne? Dass da jetzt auch ja Hoffnungen auch geschürt werden, ne? dass das alles jetzt so funktioniert. Aber dass da letztendlich äh, ja eine ein Fall in irgendeiner Mannschaft ähm, in der ersten oder zweiten Liga ausreicht und das ganze Konzept äh, ja hinfällig zu machen letztendlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich blick auch nicht mehr so ganz durch, weil jetzt, ähm, wir hatten ja auch Fälle in Gladbach und bei Köln ne, letzte Woche bei der ersten Testwelle. Und da ist die Mannschaft ja nicht komplett in Quarantäne geschickt worden. Und jetzt Dresden wurde, glaube ich, aufgrund, äh, also das Gesundheitsamt in Dresden hat gesagt, die komplette Mannschaft muss in Quarantäne. Also auch da wird ja von äh, Stadt zu Stadt quasi äh, unterschiedlich entschieden dann auch. Ne? Und da blickt ja, glaube ich, irgendwie am Ende keiner mehr durch. Und da kannst du ja ich überhaupt nicht planen.
0: Selbst wenn man die Vereine konkret fragt, wie sieht das aus, was würde passieren, wenn ihr jetzt in eurer Vorquarantäne eins, zwei positive Befunde habt, es verweisen alle auf das DFL-Konzept, keiner will dazu was sagen und wenn du dir das DFL-Konzept anschaust, ich meine, das wird gefeiert rund um den Globus, die NFL, die NHL, alle angeblich haben sich bei Christian Seifer erkundigt, wollen das genauso handhaben, da stehen ja auch Millionen von Details drin, also allein wenn man sich mal anschaut, wie das in so einem Hotel ablaufen muss während des Aufenthalts werden die Zimmer nicht gereinigt, Handtücher müssen ohne Ende bereit liegen, damit mhm. es auch ja, gar keinen Kontakt zwischen den Spielern und dem Personal gibt. Es gibt jetzt zum Beispiel, ja, ähm, wir haben uns am Wochenende ja auch mit anderen Vereinen beschäftigt, mit zur Fünf zum Beispiel, da gibt es dann ein äh, kontaktloses Buffet und erst wenn die Spieler, wenn jeder Einzelne wirklich den Speiseraum verlassen haben, erst dann wird abgeräumt. Mhm. Also ähm, das ist ja schon sehr komplex vorbereitet, mhm. aber ja, trotzdem, keiner weiß so genau, was würde jetzt passieren, wenn es einen Fall gibt. Dann verweisen alle auf DFL-Konzept. Ja, und wie du schon sagst, letztendlich entscheidet das Gesundheitsamt. Und ähm, ja, da weiß keiner, was passiert.
1: Ja, es ist halt wirklich so, man schiebt sich die Bälle im wahrsten Sinne des Wortes gerade so ein bisschen hin und her. Ne? Wie du sagst, die Vereine verweisen auf die dfl die DFL kann wiederum diese Szenarien, die, also man weiß ja nicht, was passiert, aber es sind ja alles wirklich gerade, es ist ja nur in der Theorie kann man diese Szenarien ja durchspielen. Und deswegen verweist die DFL dann wiederum auf die Gesundheitsämter bzw. auf die Bundespolitik. Also es ist halt, ja, ich finde das ein sehr, sehr vages Konstrukt. Und ähm, jetzt auch, wo du das gerade nochmal gesagt hast, was es da für sehr, sehr strenge Auflagen gibt, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Spieler wäre, ich weiß gar nicht, ob ich das so wollen würde. Also klar, die sagen alle, sie haben jetzt auch mega Lust, wieder Fußball zu spielen und endlich wieder auch richtig zu trainieren im Mannschaftstraining. Das glaube ich den Jungs auch allen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, jetzt in dieser Woche, bevor der erste Spieltag oder der Restart jetzt wieder losgeht, dann wirklich auch komplett isoliert zu sein von meiner Familie, von meinen Freunden, mich wirklich nur an diese oder an diese ganz, ganz strengen Vorgaben halten zu müssen. Also ich habe da mehr und mehr den Eindruck gewonnen, je länger ich darüber nachgedacht habe, dass die Spieler da auch zu einer Art Marionette werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das zu drastisch ausgedrückt ist, aber ich habe mich mal versucht, in diese Situation zu reinzuversetzen. Ähm, und ich würde das nicht wollen, jetzt so komplett von allem wieder isoliert zu sein.
0: Ich finde, Marionette trifft sehr gut in dem Zusammenhang, weil ich meine, klar, mein, sobald ein Spieler, wahrscheinlich, natürlich hat er Sorgen und Nöte, wahrscheinlich hat er auch Ängste, wahrscheinlich wäre er auch viel lieber bei seiner Familie, mhm. ähm, aber klar, wenn dein Verein sagt, spiel, dann wirst du spielen und ähm, ich meine, ich glaube, es kann sich jeder ausrechnen, wenn er sagt, nee, ich mache das jetzt nicht, mhm. ähm, was dann langfristig vielleicht für Folgen für ihn mhm. drohen. Ich mhm. glaube, ja, auch, auch für die Spieler wird es nicht einfach und ich glaube, das, das beschäftigt die auch so sehr und ich meine, wir haben bei diesem Spiel gegen Basel äh, vor gefühlt zwei Jahren <lacht> im, im, am 12. März äh, haben wir ja gemerkt, wie, wie verunsichert da die Spieler schon waren und mhm. das Ah ja, kein richtiges Fußballspiel, mhm. die Jungs haben ja gefühlt nur 60, 70 Prozent auf den, auf den Platz gebracht und ich glaube, das wird auch jetzt im Hinterkopf dabei sein, du wirst immer dich dabei erwischen, wie du nicht richtig in den Zweikampf gehst, wie du bei einer Ecke auf einmal stehen, alle beisammen, oh Gott, ich berühre mhm. jemanden, den ich mhm. irgendwie gar nicht richtig seit äh, Monaten gesehen habe, äh, im wahren Leben dürfte ich nicht mal ansatzweise in dessen Nähe kommen, ja? ähm, was mache ich beim Jubeln, äh, mhm. kann ich äh, kann, kann Andre Silva dann auf einmal Sebastian Roth umarmen oder muss man dann plötzlich äh, beim Jubeln irgendwie äh, sich eine neue Choreografie einfallen lassen, wie man zwei Meter voneinander entfernt steht. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, dass das wird nicht mal ansatzweise der Fußball sein, ähm, den, den sich viele gerade vielleicht wünschen und da auch irgendwie so ein bisschen so im glauben mhm. dann ja damit unterwegs sind ähm, und dann relativ schnell nach der ersten Viertelstunde am Samstag merken werden oh, okay, hm. Naja, das ist jetzt doch nicht so toll.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das sind einmal die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, dass es, glaube ich, total strange sein wird, wie die Spieler sich äh, verhalten, auch bei einem Torjubel. Also da bin ich auch sehr gespannt. Und ich glaube aber halt auch, dass es sportlich ähm, nicht das sein wird, was sich, wie du sagst, viele erhoffen oder was wir auch aus der Bundesliga kennen und gewöhnt sind. Ähm, weil die konnten jetzt die letzten acht Wochen, sieben Wochen waren es, glaube ich, ähm, ja, so gut wie gar nicht richtig trainieren. Ich glaube, die Eintracht hat jetzt am Donnerstag das Mannschaftstraining wieder aufgenommen und vorher wurde ja entweder gar nicht oder nur individuell zu Hause oder in Kleinstgruppen mit zwei oder drei Spielern trainiert. Und da kannst du ja nicht mal ansatzweise Zweikampfverhalten oder taktische Feinheiten äh, simulieren. Das, das funktioniert ja gar nicht und deswegen bin ich sehr gespannt, auch wenn jetzt äh, alle sagen, es sind gleiche Bedingungen für alle Vereine halbwegs, ne? sie mussten alle das Mannschaftstraining aussetzen. Aber ich ich bin der Meinung, die Mannschaft, die mit dieser Situation am besten umgeht und die auch schon vor der Corona-Pause am besten oder mit am besten funktioniert hat, auch von der taktischen Abstimmung und so weiter, die werden jetzt davon profitieren, weil alle anderen sind ziemlich rausgerissen. Und ich meine, wir wissen alle, wie das auch in der Sommervorbereitung ist, wenn Mannschaften sich sechs, sieben Wochen wirklich intensiv vorbereiten und dann das erste Testspiel machen, was das teilweise für Grottenkicks sind gegen unterklassige Mannschaften. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, auf welchem Niveau da die Bundesliga wieder loslegt.
0: Das heißt, wenn wir das Eintracht-Spiel gegen Basel als Maßstab ja. nehmen äh, und deiner Theorie folgen, oh wir <lacht> laufen <für die> Eintracht.
1: <lacht> dann sind wir aber auf Kreisklasse-Niveau.
0: <lacht> ja, was glaubst du? Wie, wie kann die Eintracht ähm, wie, wie kann sie zurückkommen? Ich meine, man hat direkt mit Borussia Mönchengladbach äh, mhm. mal, mal eine richtig große Hausnummer, wo es ja eh schon schwer werden würde.
1: Ja, nicht nur Gladbach, die Woche drauf dann in München. Oh, ja, also es, ich... Ich tue mir da echt noch schwer, da irgendwie eine sportliche Einschätzung zu geben. Ähm, wenn man das vielleicht mal positiv sehen will, dass man jetzt dieses Geisterspiel gegen Basel schon hatte, kann man sagen, die Spieler wissen schon zumindest ungefähr, was auf sie zukommt. Dass sie halt auch
0: war auch
1: Stimmt, die hatten auch schon Geisterspiel, richtig? Ja, okay, das Argument sticht nicht, ich merke schon. <lacht> ähm, ja, ja ich, ich kann das, ich tue mir da echt schwer, da irgendwie sportlich eine Einschätzung zu geben. Also ich kann mir vorstellen, dass das erste Spiel, das... Die, die Spieler da schon noch richtig motiviert sind und man das den Willen da schon sieht. Und dass ich mir auch vorstellen kann, dass dann äh, trotz allem, äh, dass keine Zuschauer da sind, ähm, die Eintracht einen kleinen Bonus haben könnte, dass es zu Hause ist. Und dann in München werden sie wahrscheinlich gnadenlos untergehen. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Wie siehst denn du das?
0: Sehr schwierig, da überhaupt irgendeine Einschätzung treffen zu können. Ähm, ja, ich meine, man hat ja auch immer wieder gehört, kleine, kleine Verletzungen, kleine Zimperlein ähm, sind so ein paar Spiele angeschlagen, aber du hast ja auch null Einblick, wie das wirklich aussieht. Ist mhm. einer schwerer verletzt? Ist mhm. einer topfit gerade? Wie hat er sich überhaupt vorbereitet? Ähm, sonst kann man ja beim Training oder beim Spielbetrieb natürlich so ein bisschen das verfolgen und ähm, ja auch sehen, wie, wie sind Spieler drauf und so weiter. Aber jetzt ähm, gefühlt startet ja auch jeder bei null. Ich meine, das kann sich auch selbst keine schätzen. Ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass ähm, das wird, äh, dieses Programm an sich wird schon schwer ähm, und ich meine, wir kennen die Eintracht äh, und wissen, wie sie von ihren Fans lebt.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, so eine Mannschaft, die auf einmal dann gar keine Fans im Rücken hat, ähm, die wird sich schwerer tun als vielleicht Mannschaften, die es gewohnt sind, mhm. vor relativ leeren Rängen zu spielen. Ähm, ja, deswegen, wer weiß, wie vielleicht sogar eine Auswärtsmannschaft plötzlich auf einmal, vielleicht haben wir sogar mehr Auswärtssiege mhm. für den restlichen Saisonverlauf <lacht> als, ähm, als sonst. Ja. Aber ich finde, über allem steht einfach dieses Gefühl und ich meine, wenn man sich mit vielen Eintracht-Fans momentan unterhält, die sonst irgendwie dafür gelebt haben, mhm. die, dafür, die dafür brennen, selbst die sagen, ja, okay, also ob die jetzt am Ende Siebter oder Zehnter werden, ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, selbst wenn sie sind die Europa League schaffen, ob es wieder eine nächste Saison gibt und so. Also irgendwie so so richtig so mit Leidenschaft ist ja auch niemand dabei.
1: Nee, den Eindruck habe ich auch. Also das ist wirklich so, ja, es ist ganz nett. Also ich glaube, da ist jetzt keiner... Ähm der, der eingefleischten Fans sagt jetzt, oh, es geht gar nicht, dass sie weiterspielen. Also so ein bisschen Vorfreude, glaube ich, ist schon da. Aber es ist halt auch für die Fans eine ganz, ganz schwierige Situation. Also gerade für diejenigen, die jetzt bei der Eintracht beispielsweise eine Dauerkarte haben. Ne? Da gab es ja verschiedene Möglichkeiten, auch ob man das Geld zurückbekommt oder ob man das Geld irgendwie spendet und so weiter und so weiter. Dann gibt es aber dann doch auch eine Handvoll dieser Leute, die jetzt halt zum Beispiel kein Sky haben. Ne? Also die jetzt, ähm, weil sie eine Dauerkarte haben, sagen, wir brauchen eigentlich nicht noch ähm, ein Abo beim Pay TV-Sender. Das heißt, die gucken jetzt äh, in die Röhre. Ne? Also die können jetzt ähm, am Samstag das Heimspiel, wo sie eigentlich im Stadion wären, um 18.30 Uhr äh, nicht gucken, weil nur die Mittagskonferenz, glaube ich, äh, im Free-TV übertragen wird. Und das ist, glaube ich, auch, das führt auch nochmal zu so ein bisschen Missstimmung, dass da jetzt ja, einfach so ein bisschen auch gemeckert wird, weil sie natürlich auch enttäuscht sind und traurig sind, dass sie den Fußball, wie sie ihn leben und lieben, halt jetzt aktuell nicht haben. Egal, was jetzt am Wochenende und darüber hinaus passiert. Das ist ja das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Da werden viele dann direkt am Samstag eigentlich merken, dass mit diesen Geisterspielen dem Fußball da wirklich die Seele genommen wird. Und ich glaube, dann nach dem ersten neuen Spieltag quasi wird die Lust in der Bevölkerung unter den Fans, glaube ich, noch Geringer sein, als sie aktuell ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und da bin ich auch so bei dir. Und ich bin sowieso mal gespannt, ob wir nicht vielleicht doch am äh, Donnerstag, Freitag eine ganz andere Nachrichtenlage haben und ähm, ja, ob selbst dieses Spiel dann überhaupt am Ende stattfinden wird. Ja, nichtsdestotrotz, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Frage irgendwann mal <lacht> wieder stellen werde. Aber was glaubst du? Ist dein Tipp, wie geht's aus?
1: Mm. 1 zu 0 für die Eintracht. Es wird kein schönes Spiel aber irgendwie stolpern sie ein, ein, ein Balance-Tor und dann werden sie gegen Gladbach 1 zu 0 gewinnen.
0: Wie, wie damals Haris Seferovic.
1: Richtig, genau, an genau. den habe ich gerade gedacht. Ja. <lacht> <lacht> und wie, wie siehst du das? Was ist dein Tipp?
0: Ähm, ich glaube, da geht es richtig rund. Ähm, die werden wieder entfesselt auf Losstürmen. Äh, nein, ich glaube, äh, beide Mannschaften werden hinten sehr wackelig stehen. Mhm. Ähm, von daher tippe ich auch so ein 3 zu 3.
1: Oh, ein Torfestival quasi.
0: Ja, aber ich glaube, es wären nicht die schönsten Buden.
1: Aber wenn, wenn das Ergebnis stimmt, dann bringst du nächste Woche endlich mal dein Fähnchen mit.
0: Okay, dann machen wir das.
1: Ja, da warte ich jetzt schon seit Wochen drauf.
0: Ich weiß, aber wir haben jetzt auch seit Wochen auf die Bundesliga gewartet ja, okay. und äh, jetzt kann es dann
1: losgehen, auch mit dem Fähnchen. muss mich noch ein bisschen gedulden, ja. Genau. Gut, dann sind wir gespannt, wie das Ganze abläuft und ähm, ja, ich freue mich dann schon darauf, was wir dann nächste Woche zu diskutieren haben. Das wird auf jeden Fall nicht weniger aufregend werden wie dieses Mal.
0: Ich mich auch. Wir wünschen allen eine schöne Woche.
1: Bis dann, Tschüss. Ein Angebot der VAM.